1: Hola amigos de Vandal, bienvenidos a un Vandal Radio Express, ya sabéis que no soy José de la Fuente, soy Sol González y este Vandal Radio Express es con el motivo de la noticia, de una de las noticias del año, probablemente de la noticia más importante del año y eso que estamos en enero, y es que Microsoft acaba de anunciar, bueno hace ya unos minutillos, su intención de comprar Activision Blizzard. El acuerdo entre ambas entidades está cerrado y ahora tiene que pasar pues, todos los filtros de los diferentes organismos económicos y demás. Bueno, ahora nos extenderemos eh, con los detalles y junto a mí para debatir de esta noticia y para hablar un poquito de esta noticia, tengo a Jorge Cano. Buenas Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí saltado. Nos ha pillado esto, como siempre, <risa> estas grandes noticias a la hora de comer. Que creo que también la compra de Becesda fue por ahí, sobre las tres de la tarde, sí, y nos ha pillado sí, sí. <risa> Nos ha pillado con el pie cambiado y nada, no hemos parado desde entonces. Y hemos decidido grabar un pequeño podcast, va a ser muy breve. Para comentar un poco esta noticia porque es demasiado importante como para dejarla varios días hasta que publicamos el programa del viernes, luego en el programa del viernes pues ya entre más personas y de manera más extensa y lo que sea las noticias y comentarios y demás que se hayan producido los últimos en las próximas horas, pues lo comentaremos más en profundidad, pero así de manera breve, Saúl, y vamos a comentar un poquito lo que esta noticia que, bueno, está, está muy muy calentita, pero hay muchísimo sí. que comentar. Hay muchísimo, es un
1: golpe sobre la mesa muy, muy gordo de Microsoft, de Xbox, que después de lo de Bethesda parecía difícil que pudieran hacer una compra todavía más increíble. Se había rumoreado mucho el tema de Sega... Pero Activision Blizzard estaba ahí como que no había habido que yo recuerde rumores y de hecho lo que se venía mascando por parte de Xbox durante las últimas semanas es que con todos los escándalos de Activision Blizzard que iban a cambiar su relación con ellos, bueno, pues el cambio de relación ha sido comprarles y conducir ellos mismos el barco para reconducir un poco a una compañía que estaba atravesando un momento muy pero que muy malo tanto a nivel de reputación como con todo el tema de, de problemas con videojuegos, hoy ha saltado todo el tema de el DRM de Diablo 2, las bajas ventas, entre comillas, bajas, porque sigue siendo un éxito en ventas de Call of Duty Vanguard. Entonces, pues ¿a ti qué te parece de buenas a primeras esta compra de Microsoft de Activision Blizzard?
0: Es que, Saúl, ya la compra de Bethesda ya se nos acabaron los calificativos porque nos pareció muy sorprendente, sí, muy importante. Fueron 7.500 millones, un montón de estudios, un montón de sagas importantes como el del Scroll Fallout. Ya fue un notición, uno de los más gordos que yo recuerdo eh, en la industria de los videojuegos de los últimos años. Y yo creo que Activision Blizzard nunca estuvo entre las quinielas, entre los rumores porque era demasiado grande, ¿no? Es como no cabía en la cabeza de casi nadie que pudieran comprar una compañía de esta magnitud. Al igual que, que tampoco se, se ha especulado con que con pudieran comprar Electronic Arts o Ubisoft, o Ubisoft ¿no? Sí. Eran como compañías un poco más pequeñas A lo mejor pues una Square Enix o algo así que quizá puede, O Capcom o algo así que podría caer Pero con un gigante como Activision Blizzard Nadie se lo puede imaginar, de ahí la magnitud de la noticia De ahí también el importe, de estos 70.000 millones Que es una cifra <risa> alucinante, estratosférica ahí está buscando la compra de otras grandes empresas en la industria del entretenimiento y es que no, no, no vas a encontrar pues fuera nada de en
1: no? Eh, que es la última es sí. importante en todo el mundo de los videojuegos
0: Sí, sí, o esa ya es gorda, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. O sea, no se ha efectuado todavía, creo que tienen como unas semanas, si llega alguien y pone más dinero, <ríe> se, la, se la arrebata Take-Two, pero bueno, sí, ya lo que hemos estado hablando hoy en la noticia, eh, Minecraft fueron 2.500 millones, eh, de CESDA 7.500 millones, por ejemplo, eh, Disney compró Lucasfilm por 4.000 millones, compró Marvel por 3.000 millones, o sea, imaginaos una compra como esta, de 70.000 millones. Que hay que, a, a quien le puede parecer a todos, nos sorprende un poco. Y hay a quien le puede parecer que como que Activision Blizzard está pasando un mal momento. Creo que eso es casi objetivamente así, porque entre sí, las vamos, acusaciones vamos. de acoso dentro de la compañía. Y luego el, el estado de Blizzard y, bueno, eh, este año se supone que Call of Duty ha sido una de las entregas más decepcionantes o que peor ha vendido, pues puede parecer eso, que, que la compañía a lo mejor ahora mismo no lo vale, ¿no? que está pasando por un mal momento, pero realmente, Saúl, hablábamos tú y yo eh, en privado, es que esto es una... Activision Blizzard, da igual el año que tenga bueno o malo, <risa> sí, es una sí, máquina sí. de generar dinero, de generar ingresos, brutal. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, porque todos tenemos esa percepción de que el Call of Duty de este año, Vanguard, que ha sido un fracaso, ¿no? Pero hoy ha salido justo el resumen del año de ventas en Reino Unido, y el segundo juego más vendido del año en Reino Unido en 2021 ha sido Call of Duty Vanguard. <risa> O sea que un Call of Duty que ha sido un fracaso entre comillas es el, el, el segundo juego más vendido del año en Reino Unido. Y el quinto, no te vayas muy lejos, es eh, Black Ops Cold War. O sea, este <risa> año, eh, de los 10 juegos más vendidos en Reino Unido, eh, Activision ha colado dos Call of Duty, que además no se consideran de las mejores entregas, porque si llegas en un Modern Warfare como el anterior, que, que funcionó muy bien, que gustó muchísimo y que vendía muy bien, pero simplemente dos Call of Duty que se supone que no son de los buenos, y han sido de los juegos más vendidos del año. O sea, Activision Blizzard, eh, más allá de lo que las polémicas y de lo que podamos opinar y demás. Eh, siempre, siempre, siempre tiene una capacidad para generar unos ingresos brutales y de ahí está el precio de la compra, evidentemente Sí, además, por ejemplo,
1: bueno, nos olvidamos también de los juegos para móviles que hay, e incluso de World of Warcraft, que sí, que evidentemente está en un momento eh, malo Pero bueno, no hay estadísticas oficiales, no hay datos oficiales de la población de World of Warcraft que siempre se dicen, o siempre Blizzard los ha dicho cuando se ha roto un récord y, y demás pero no una métrica constante. Pero bueno, las estimaciones son que World of Warcraft tiene 4,7 millones de jugadores, eh, o tuvo 4,7 millones de jugadores en 2021. Que a una mensualidad mensual, o, o sea, un importe mensual, de entre depende del plan, de entre 10, bueno, pongámosles una media de 8 o 10 dólares, es mucho, mucho dinero a generar, a lo que hay que sumar también todo lo que se genere por Call of Duty Warzone, con las entregas anuales de Call of Duty, o sea que, que cuidado, que es un importe muy alto pero la rentabilidad y la posibilidad de recuperar esa cantidad de dinero en relativamente pocos años también es muy alta y además eh, todo lo que le queda ahora bien a, a Microsoft de, de tener, veces da, de tener Activision Blizzard, es que en Xbox hace unos años prometía que iba a ser una compañía que iba a apostar también mucho por el PC, era la eterna promesa de Microsoft diciendo esto y los peceros que, como yo que sabes que soy bastante pecero estábamos un poco escépticos pero si en 2020 te compran Bethesda y en 2022 te compran Activision Blizzard es que ya es que tienes que tienes que abrazar a Xbox tienes que abrazar a Microsoft porque porque te, te han comprado dos de las grandes empresas más importantes de videojuegos en general pero en particular también para el público pecero
0: Sí, no, es que, que si eres un jugador dedicado, un jugador hardcore o como le quieras llamar y que te gusta un poco estar al día de, de todo lo que va a ocurrir en el mundo videojuegos, queda claro para los próximos años que no te puedes permitir el lujo de no tener o una Xbox o un PC sí, que pueda mover claro. todos los juegos es, es, es prácticamente obligatorio hay otras generaciones que a lo mejor podías estar cómodamente en tu PlayStation y bueno pues no podías disfrutar de los juegos de PC eh, típicos o no disfrutar de los exclusivos sí. de Xbox y bueno pero es que ahora mismo se está poniendo la industria de una manera en la que si no tienes acceso al catálogo de la marca Xbox, ya sea en PC o en tu consola, es que te vas a perder muchísimas cosas muy importantes. Entonces eh, sí es un golpe de a la mesa en ese sentido por parte de Microsoft, que luego ahora mismo estamos en esas primeras horas de confusión evidentemente, de que no sabemos qué juegos van a ser exclusivos, sí. qué juegos no la van a serlo... Sí. Claro, recuerdo, recuerdo, cuando la compraba de Bethesda que, que fue igual las primeras horas, los primeros días, y bueno, y semanas y meses. No, tardamos muchísimo tiempo, casi un año, en saber que Starfield iba, eh, iba, a, ser a, ser, iba a ser exclusivo de Xbox y de PC, y que no iban a ser las cosas de las PlayStation. Entonces ahora mismo estamos un poco en esa situación, de que está habiendo declaraciones, comentarios, de que una saga sí, o sea, algunos juegos sí que van a ser exclusivos, pero otros sí que van a seguir saliendo en PlayStation. Y en Switch y tal. Y bueno, si quieres comentamos es un poco, Saúl, que hemos estado tú y yo haciendo cábalas, sí, Y por ejemplo, imaginando que los juegos que ya estaban anunciados para las consolas PlayStation y para Switch, como puede ser Diablo 4, como puede ser Overwatch 2. Overwatch 2 eh, sí, sí llega, eh, si llega. Sí, hombre, sí, sí. Algún día saldrá, algún día saldrá. Esos, esos que estaban ya anunciados. Eh, creemos que eh, si sí acabarán saliendo en consolas Playstation y Nintendo Switch, porque llegar a la imagen de Microsoft quedaría como la mala de la película si después de haberse anunciado para esas plataformas, llegara y, la, y cancelara esas versiones así que creemos que esos que estaban ya anunciados, seguro que salen para, sí. para Playstation y Nintendo Switch pero claro a ver qué ocurre en el futuro cuando se empiezan a anunciar nuevos juegos.
1: Además, Jorge tampoco... Microsoft tampoco se metió en los acuerdos que tenía, que era difícil porque eran acuerdos contractuales pero tampoco eh, se metió con los acuerdos que tenía a veces con PlayStation y de hecho... Ha tenido buenas palabras para Deathloop, ha felicitado a Arkane. O sea que yo no creo que en ese sentido, y más con el mensaje que lleva Phil Spencer de lo que quieren hacer, es que los jugadores puedan jugar al, a la mayor cantidad de títulos posibles desde cualquier lugar, que ahí es una campaña un poco para Cloud Gaming, pero que también repiten el mantra, este mantra también para, para otras consolas. O sea que yo creo que esos juegos eh, que ya estaban anunciados no van a, ser, a, a perder su versión en PlayStation 4 PlayStation 5 en Nintendo Switch, eso lo tengo claro. Luego habría que ver otros melones como puede ser las entregas de Call of Duty, que yo creo que evidentemente van a ser multiplataforma, pero tú me comentabas también antes que ya había alguna filtración de que Sí, van a ser multiplataforma, pero va a haber contenido que va a llegar antes a Xbox. Esto es bastante común, de hecho, en Call of Duty con eh, descargables, con DLCs que han llegado primero antes a Xbox cuando Activision tenía un acuerdo con Microsoft y que después llegaron primero a PlayStation cuando hizo un acuerdo con Sony y de ahí también pues, pueden coger y barrer para tener ingresos y para vender incluso consolas
0: y otras. Bueno, la, la, situación, la situación actual al respecto, esto viene desde que se lanzó Destiny en 2014. Eh... Eh, Sony tiene un acuerdo muy fuerte, PlayStation tiene un acuerdo muy fuerte con Activision. De, primero fue con Destiny, luego fue con Call of Duty. Recordáis Call of Duty eh, en los tiempos de 360. Sí, era salían las, salía las conferencias de Xbox, se tenía DLCs antes y luego ha cambiado las tornas en los últimos años. Ha sido al revés. Eh, Call of Duty está con PlayStation. No sabemos ese acuerdo comercial. Eh, hasta qué fecha era, porque a lo mejor eso era un acuerdo todavía para varios años y eso lo va a tener que eh, o respetar Microsoft o pagar una indemnización que no creo que lo haga, porque mira lo de Bethesda que el año pasado salió Deadloop esta primavera sale Ghostwire Tokyo que es un, va a ser un juego exclusivo de PC y Playstation 5 de Bethesda, que es una compañía que pertenece a Microsoft, entonces los acuerdos que haya vigentes los tendrán que respetar, eh, no sabemos hasta, que, hasta cuándo Iba a ser ese acuerdo de Call of Duty, pero yo doy por supuesto que al menos este año todavía iban a seguir con ese acuerdo, así que yo imagino que al menos el Call of Duty de, de 2022 va a seguir saliendo en PlayStation. Sí. Más adelante en el futuro, pues poco a poco iremos viendo. Por ejemplo, yo, eh, Saúl, apostaría a que Warzone que es un free-to-play, ese sí que va a, ser, va a estar ahí en PlayStation. No lo van a quitar porque sería tontería. <risa> no, <hombre>. Está establecido. <risa> y genera mucho, mucho dinerito. Genera mucho claro. dinerito, mucho micropago, y eso no lo van a quitar de PlayStation. Pero los juegos que se empiezan a anunciar, yo creo que a partir sobre todo del del año que viene. Tú fíjate, y alguna... el nuevo Crash Bandicoot, eh,
1: que, que mm. es emblemático de PlayStation, yo creo que ahí sí que va a ser exclusivo de Xbox, por ejemplo. A mí es una
0: de las... <risa> eh... Y va a ser un morbazo eh, bastante sí. serio. ¿eh? Es uno de los comentarios que más gracia me ha hecho hoy, ¿eh? es decir, vivimos en un universo en el que en el que Crash Bandicoot es, eh, es una saga que pertenece a Xbox, <risa> están pasando cosas en el mundo de los videojuegos muy locas, ¿sabes? porque... No te había comentado que si nos llegan a decir hace unos años que íbamos a ver God of War en PC, no, no, sí, lo, hubiéramos, no, no lo hubiéramos creído. Y si ahora, y si nos llegan a decir que que Xbox iba a comprar Activision Blizzard. Es que es alucinante. Es alucinante <risa> la, la situación y cómo se están moviendo las piezas en la industria del videojuego. A ver qué qué hace Sony ante esto, cómo reacciona, ¿no? Porque es cierto es que difícil, tiene, es difícil tiene, tiene un año muy dulce por delante de PlayStation, sí. porque ahora sale en febrero Horizon Forbidden West, sale en marzo Gran Turismo 7, un poquito más adelante God of War Ragnarok. Se supone que ahora en primavera anunciarán en la especie de eh, Xbox Game Pass de PlayStation pero uf, es que es un golpe muy fuerte y yo no sé si Sony va a responder comprando algún estudio grande, ¿no? A lo mejor ya, el... La
1: cuestión es que eh, comparar a Sony con Microsoft es injusto porque Microsoft es una compañía a nivel eh, económico muy superior a Sony, pero muy superior a Sony. Sony sí. no se puede mover en los márgenes que, claro, que claro. Se, Sony no se puede
0: mover en un Claro, Sony no se podría mover en un movimiento de esta magnitud de 70.000 millones porque es una auténtica locura. Pero sí que se podría a lo mejor mover en un movimiento eh, no tan grande. Un Konami, pero, un Capcom quizás. Pero sí eh, tribunero. Sí. <ríe> ¿Sabes? Imagínate lo que dices. Imagínate que compre una Capcom eh, o compre una Konami para hacerse con las sagas que están ahí abandonadas. Aldous, Batavia, que es un estudio Castell un poco más pequeñito. Que está muy... No, bueno, Aldous es que pertenece a SEGA. Habría que comprar SEGA. Entonces ah, bueno. no... Pero es eso, que a lo mejor con una compañía de estas nipona que a lo mejor no es gigantesca y que no es una cifra descomunal... Y un poco que sería un movimiento de cara al jugador, un guiño en plan eh, que nosotros tampoco estamos de brazos cruzados. No lo sé, no, no sé qué va a hacer PlayStation, pero la verdad es que ahora mismo la situación se está poniendo bastante interesante sí, poco a poco. Sí, de todas
1: formas esto pasa un poco como cuando fue la compra de Bethesda, que los resultados de esta compra no los vamos a ver a corto plazo ni, ni muchísimo menos. Los vamos a ver pues con Bethesda los vamos a empezar a ver este año con Starfield exclusivo y esto de Activision Blizzard lo vamos a ver igual en 2000 eh, suponiendo que tengan algún juego que no hayan lanzado todavía y que más Activision que Blizzard eh, pues lo vamos a ver a partir de
0: 2023 2024 sí, a corto plazo que además, no que, a además que una compra de esta magnitud, eh, todos los procesos que tiene que pasar de aprobación, de leyes de la competencia, etcétera, etcétera yo recuerdo con Bethesda que a lo tonto a lo tonto fueron seis, seis, seis meses 8 meses, sí, ocho sí, meses. Sí, 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 sí. pues imagínate esto que es todavía más grande, así que a lo mejor eh, la compra no se hace bueno, eh, de hecho ha mandado Bobby Kotick ¿no? un email interno que dice que al menos hasta junio de 2023, bastante <risa> Liderando el proceso de, de, de transición, ¿no? Así sí. que tiene pinta de que esto va a ser casi un proceso pues un hombre, año hasta se que agarra este, bien, ¿eh? asiento. se agarra bien, eh. Se agarra que no suelta. Con lo que gana el tío, el, el directivo mejor pagado,
1: normal que no suelte el asiento Bicotti. Es que llevo... Según están subiendo las acciones, es que todavía para, para irse se va a llevar
0: un pellizco de, de AUPA. Bueno, esto de las acciones, eh, Saúl, es curiosísimo porque, claro, hemos, lo primero que hemos hecho ha sido mirar las acciones de Activision Blizzard. Hemos visto que han subido un 30%, que es una auténtica salvajada. Pero es que no solo están subiendo las acciones de Activision Blizzard. Estoy viendo, Saúl, que está subiendo todas las acciones de compañías de videojuegos. Acaba de subir Ubisoft, está subiendo un 12%. Electrónicas lo he mirado y estaba subiendo un 8%. Quiere decir que esta noticia eh, se está interpretando eh, es tal la magnitud de la cifra, de la compra, que está beneficiando a todas las compañías de videojuegos, ¿sabes? Es en plan, de cara a los inversores, a los accionistas se ve que, que están viendo como joder, si Microsoft eh, está comprando un estudio de videojuegos por mil millones, esta industria quiere decir que está en un estado de salud muy bueno y que, la y que es bueno sí, invertir en sí, compañías sí. de videojuegos y eso está provocando que todas las compañías de videojuegos estén subiendo sus acciones. Me parece muy curiosa la, la reacción de las bolsas.
1: Sí, desde luego. Es que es uno, es, como antes hacíamos el repaso, es uno de los mayores movimientos en la industria del entretenimiento, no de los videojuegos. Es que yo de hecho no sé si miraste alguna otra... Bueno, lo comparaste con, con Disney y la compra de Marvel o de Lucasfilm, y es que yo no recuerdo ahora, bote pronto, ningún otro movimiento de este montante dentro del entretenimiento y es que es una auténtica salvajada y entonces claro, eh, los inversores ahora están viendo que oye, que se ha producido una gran compra en el mundo de los videojuegos, esto tiene que funcionar a invertir, que además ahí en Estados Unidos les gusta mucho jugar jugar en corto de hecho, y hacer de hecho, cositas
0: de hecho, mira, Saúl, tengo aquí un tuit que, que simplemente le pone las, las adquisiciones más grandes de la propia Microsoft. Por ejemplo, compró Nokia por 7.000 millones, <risa> compró Skype por 8.000, compró LinkedIn por 26.000 millones, Madre que está que era eh, su mayor compra hasta la fecha. Pero tú fíjate el salto de LinkedIn de 26.000 millones sí. a pagar también le costó un,
1: un pastizal, me parece. Eh,
0: Github, eh, 7.500 millones. O sea, nada se, nada se acerca ni por asomo a los 70.000 que paga por Activision Blizzard. Así que sí, sí, es una noticia de, de enorme impacto. Sí, de hecho también
1: esto también hay que verlo como eh, potenciales suscriptores de, de Game Pass. Que, bueno, el dato que da Microsoft es que los jugadores de Activision Blizzard mensuales son 400 millones y lo que yo creo que podemos decir seguro es que los juegos de Activision Blizzard van a llegar día 1 a Game Pass, eh, igual que van a llegar los de los de da Y eso es una auténtica locura. Es una Sí, sí, mira,
0: noticia también a raíz de todo este anuncio. Eh, ha dicho Microsoft, porque tenía la cifra llevaba muchos meses callándosela y ahora estoy viendo el motivo de que se la estaba callando. Yo creo que querían da darla hoy. Eh, acaban de decir que Xbox Game Pass tiene 25 millones de suscriptores. Poca broma, ¿eh? ya 25 millones de suscriptores. No, 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 no. Es mucho dinero, y, han eh. y han dicho que respecto a Activision Blizzard, dice que pondrán tantos juegos de Activision Blizzard como puedan en Game Pass. Se refieren a que tantos juegos como puedan, porque claro, si hay, si hay juegos que tienen acuerdos con PlayStation o con lo que sea, porque de hecho se ha filtrado en el pasado que algunos de esos acuerdos con PlayStation. Eh, de otras compañías llevaban cláusulas que no les permitían meterlos en Game Pass, Game Pass ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, eh, seguramente hay algunos juegos de Activision Blizzard que por este tipo de acuerdos no puedan ¿Algo? meterlos en Game Pass, al menos durante de, el próximo año o cuando sea. Pero yo recuerdo, eh, Saúl, cuando la compra de, de Xbox de Bethesda, que eh, se tardó unos meses en efectuar y sí, completarse sí, sí, sí. el todo pero muy pronto metieron juegos de veces sí, de al día siguiente o al, al, sí, sí, los dos días anunciaron una, misma una buena batería de juegos ya, sí, sí. ya metieron varios y luego como al, eh, a los meses ya sí que metieron eh, todo o sea yo no me extrañaría que las próximas semanas ya veamos juegos de activision blizzard en game pass que además era una de esas compañías que no se había prestado todavía al juego de meter a sus juegos en, en game sí. pass este tipo de servicios era muy celosa de sus, de sus juegos así que bueno van a decir que básicamente que todos los que puedan lo van a meter en game pass de luego,
1: Luego otra cosa interesante, Jorge, es eh, que Activision Blizzard tiene en PC su propio launcher, Battle.net, ¿Qué va a pasar con ese launcher, si van a integrar directamente los juegos en Xbox, ¿qué va a pasar con World of Warcraft, lo van a meter en Game Pass eh, para que la gente no tenga que comprar las, eh, ningún tipo de... Ningún tipo de expansión, pero aún así tengan que meter la suscripción, van a incluir la suscripción con el Game Pass, va a operar aparte a, a su bola, que yo creo que será esto último. Habrá que ver porque hay cosas, es que claro, es que Activision Blizzard es una compañía bastante particular, sobre todo por, el, por la rama de, de Blizzard y, y bueno, en el caso de World of Warcraft, que es un juego con suscripción que no hay ninguno que, que tenga suscripción en, en Game Pass. Entonces habrá que ver eh, tanto esto como lo de Battle.net a ver cómo se van a mover en ese sentido porque va a
0: ser también interesante. Acaba de decir, es que estamos Saul, grabando en caliente y <ríe> sí. no deja de salir nueva información y nuevos detalles. Acaba de decir Tom Warren, un periodista que está muy afín a, a Microsoft, que este acuerdo eh, puede tardar en cerrarse 18 meses. Eh. O Madre sea, mía. es una sí, sí, tranquilito. Es una cosa que, que va para largo, que poco a poco, pero aunque no se haya cerrado... Al fin y al cabo, como el proceso una vez iniciado y una vez esto anunciado, esto se, se han dado este paso de anunciarlos porque esto se acabará haciendo, sí ah, o sí. sí. Da igual que digan que hasta dice, dentro de 18 meses no será efectivo. Y como es un acuerdo que está hecho y que va para adelante pues eh, Activision simplemente si quiere meter sus juegos en Game Pass, pues los meten no, o sea, no, no, hay, no hay problema es que van a ser, a, al final le va a acabar todo en Xbox y, sí. y cogen y los pueden meter, o sea que no os preocupéis por eso que yo estoy seguro que es que vamos a, no sí, vamos va a, a tardar ni, va a ni semanas en ver los primeros juegos de Activision sí, sí, sí. en Game Pass
1: y es normal que, que estos acuerdos se puedan dilatar hasta año y medio. Envidia con RM, por ejemplo, llevan más de un año eh, consultando a los diferentes organismos económicos. Luego hay que. Eh, habrá también alguna historia antimonopolio que tengan que, que solventar bien. Y cositas, y cositas así. O sea que en rellenar todos los flecos legales y demás se tarda mucho tiempo. Son, es una operación muy gorda. Son muchas líneas y líneas de documentos y de. y de papel para abogados. Entonces esto va a ir muy, muy, muy lento pero es que claro, es que es una operación de casi mil millones de dólares, es que es una, una auténtica salvajada.
0: Luego qué zorro el señor Phil Spencer cómo juega con nosotros, porque las últimas semanas eh, le han preguntado alguna vez qué ocurría con todo lo que estaba la polémica de Activision Blizzard, con los casos de acoso y demás que qué pasaba y decía Phil Spencer que bueno, que todo esto que estaba ocurriendo, evidentemente que iba a afectar, iba a, a cambiar a las relaciones de, de Microsoft con Activision Blizzard, <risa> lo que no sabíamos que este cambio de las relaciones iba a ser comprarlo, o sea, eh, no sé, bastante. Ya, yo sinceramente no sé por qué hizo ese tipo de declaraciones. Si esto se llevará cocinando desde hace muchísimo tiempo. No sé Ostras. yo si sí, lo mejor, lo mejor no hubiera sido callarse. Que, que decir eso. Porque al final se puede llegar a ganar cierta fama Philip Spencer con este tipo de cosas sí. de mentiroso, ¿no? Porque, pues tío, no digas nada. Pero eso de decir, no, sí nos vamos a replantear nuestras eh, relaciones con Activision Blizzard. Y que luego salga esta compra. <ríe> es un poco, un poco extraño.
1: Estoy viendo una foto de Tom Warren que aparecía ahí como, no sé si es un montaje de él, que aparecía como el logo de Activision por detrás de, de Phil Spencer en, en una de las conferencias estas que hace desde casa, igual es un montaje de él, pero dice, no puedo, eh, no puedo creer que me lo perdiera. Igual es un montaje, ¿eh? puede ser, puede ser <ríe> puede ser que no esté troleando. Pero vamos, eh, lo que dices de Phil Spencer, eh, habría que ver también cómo esta polémica quizás haya servido para abaratar un poco la o un poco bastante la, la operación, porque evidentemente Activision Blizzard ha caído en bolsa y lo que ha hecho Microsoft es literalmente comprar todas las acciones de Activision Blizzard a 95 dólares, creo, si no, si no me equivoco, eh, que, era el, que era el precio, a 95 dólares por acción. Entonces, <ríe> igual esta polémica le ha venido bien y también han... Han incidido desde Xbox en que ellos son exclusivos y quieren que todos sus estudios sean inclusivos y que esperan que Activision Blizzard, ahora que forma parte de, de Xbox, pues que, que tenga eh, que sea un estudio mucho mejor en este sentido después de tanta polémica. Y de hecho, esta misma semana también se anunció. Eh, ¿Fue el lunes? O sea, fue ayer el despido de 35 o 40 empleados de Blizzard que habían tenido quejas de acoso. Que no sé si fue como algo preparado antes de anunciar esta adquisición por parte de Microsoft. Que puede ser.
0: Eso era más bien filtración que otra cosa, ¿eh, Saúl. Eh, de ¿Sí? hecho, o, o sea bueno, o,
1: o filtración Bob... quizás eh, filtrada por ellos mismos. De ¿no? hecho, vale, o sea,
0: lo que se, eh, todo esto vino, vino porque se acusó a Gobikotic de haber ocultado que habían despedido hasta 40 empleados eh, por esto. Y a lo mejor lo han ocultado para no dañar la imagen de, de este anuncio. Pero bueno, estaba viendo ahora lo de las acciones, Saúl. Eh, del último año de Activision Blizzard llegaron a estar en febrero de 2021 a 100 dólares y llegaron a bajar a su, su máxima caída eh, a principios de diciembre, llegaron a estar a 57 dólares, tú imagínate la caída casi a un 50% en un año sí, desde sí. enero a diciembre con todo lo que ha ocurrido de Activision Blizzard han caído las acciones y hoy este subidón a 80 y pico pues bueno eh, recibiendo con los brazos abiertos la, la noticia
1: Sí, también, bueno, con esto, una vez se, se cerró la operación, que estaba repasando aquí los datos que está dando la propia Microsoft, Microsoft va a contar con 30 estu estudios internos de desarrollo de videojuegos. Bueno, 30 y, más,
0: unos cuantos más de 30, porque lo que hemos comentado antes, ahora es que no sabemos sí. cuántos tiene Blizzard, realmente. No, es que, es que Blizzard es lo que te he
1: comentado. Yo, por lo menos, eh, cuando pude ver el estudio hace, hace dos o tres años, lo tienen todo centralizado ahí, lo que lo reparten son por equipos, pero está todo centralizado en la, en la sede de Blizzard, está el equipo de Hearthstone, el equipo de Overwatch, el equipo de World of Warcraft, está todo como dividido en subequipos equipos más que en estudios como tal, o sea que Blizzard podemos decir que sí, es Blizzard, pero dentro de Blizzard hay por lo menos 8 o diez equipos de trabajo que
0: son tan grandes como estudios de desarrollo. Pues sí, pues sí. Y nada, ya hemos comentado un montón de cosas así de manera rápida. Si más cosas en menos tiempo, yo creo que no se puede. Hemos ido a tope, a tope, Yo creo, a tope.
1: Yo creo que no. Y, y bueno, no sé si tienes alguna cosa más, pero bueno, esperamos que este Podcast Express os haya servido un poco pues para conocer un poco más de los detalles de esta compra o futura compra más bien de eh, Microsoft o de Activision Blizzard por parte de... Microsoft y nada, Jorge. Gracias por estar aquí en este banda
0: Radio Express. Pues sí, nada, ya como dije antes, el, el próximo viernes ya tendremos el programa habitual de todas las semanas y comentaremos todo esto de manera más reposada sí. y, y pensada y con más información y a ver qué noticias se producen las próximas horas. Pero eso, queríamos sacar un podcast calentito porque es una de esas noticias que se producen cada muchos años. Yo llevo o Saúl muchos años en esto y noticias tan gordas como esta no, no suele haber. Nada, es que, es que, que va a ser eh. la más gorda del año y estamos es, en, sí, en sí. enero.
1: Es que va a ser la. No va a haber nada, eh, nada. Que sea más gordo que, que esto. Yo lo bate, Bueno, es que no puede no puede haber nada más gordo. Bueno, se nada, viene un nada, año movido. Bueno. Se viene un año, movidito, <ríe> viene un año muy
0: movido, sí. Nos lo vamos a pasar muy bien en el mundo de los videojuegos. Muy, muy
1: bien. Bueno, chicos, pues eh, muchas gracias por estar ahí. Y nada, el viernes tendréis vuestro Banda del Radio Tradicional con José de la Fuente y todo el equipo. Chao, chao, chao. Hasta luego.